0: En este episodio especial te voy a contar sobre qué hay más allá de los ojos del vidente, sobre quién es Fer Broca, y cómo es que puede ver el mundo lleno de tantas maravillas y milagros. Más allá del mundo visible hay un mundo extraordinario, una realidad de energía y vibración, un espacio sagrado, espiritual y mágico. A través de los ojos del vidente te invitamos a conocer, aprender y a crecer, a descubrir un nuevo universo lleno de maravillas que están aguardando para ti. Comunidad preciosa, ¿cómo están? Los extrañaba muchísimo. Estuve de viaje, porque algunos no saben, pero cumplí 40 años... ...y uno de mis propósitos y de las cosas que más disfruto hacer en la vida es viajar. Así es que llegado el tiempo hice un acuerdo conmigo de tomarme unos mesecitos ...para recorrer, para caminar, para aprender, para profundizar. Evidentemente como soy un workaholic declarado, soy una persona que me encanta y me apasiona mi trabajo... ...mis huequecitos fueron así medio más o menos, pero eh, ya estoy con ustedes otra vez... ...voy a dejarles unos episodios bien bonitos grabados... Voy a seguir de viaje, ahora me voy a un ratito a España luego voy a ir a India. Voy a pasar en unos espacios que son muy importantes para mí porque tengo una conexión muy especial con la India. He estado en cuatro oportunidades en India y de verdad que es un lugar fascinante que me encanta ir. Así es que volveré, pero les quiero contar sobre este episodio muy especial. Hay algunos de ustedes que empezaron a seguirnos en el camino. Les recomiendo, por supuesto, que puedan ir si a alguien le interesa saber la historia de cómo empezó el podcast al primer episodio que se llama El Inicio, pero el día de hoy te quiero compartir algunas partes muy profundas de cómo es que yo, Ferroca, me he lanzado a esta aventura de crear el podcast y cómo es la mirada que tengo del mundo. Ya no voy a hablar solo de la parte de infancia, voy a hablar un poco más en este episodio de los diferentes senderos espirituales, de cómo se va creando mi cosmovisión del mundo, de cómo esta cualidad que la energía superior me ha dado. ...de poder percibir la realidad en otras frecuencias me ha llevado a historias súper bonitas, a historias muy profundas y a otras tantas duras también. Y también en este podcast quiero hacer un pequeño ejercicio de democracia, de honestidad, de transparencia. Porque aunque tú me escuchas en tu casa o me ves a través de YouTube, desde tu oficina donde te toca verme, yo siento que estamos enlazados, sé que estamos conectados y quiero que el podcast se vuelva algo muy, muy útil en su historia. Entonces quisiera preguntarte, y ahí me vas a ir contestando en los comentarios, si las partes del podcast que son más directivas en cuanto a eh, infidelidad o drogadicción las adicciones, el suicidio son la parte que más te llena si te gusta la parte mística que a mí me encanta cuando hablo de ángeles, de rituales cuando hemos hablado alguna vez de velitas si te gusta la parte del misterio que también es otra área que me encanta esta vez vamos a probar en la siguiente temporada hablando un poco sobre los templarios sobre las brujas en las brujas en un sentido bien bonito muy, muy profundo, muy conectado si disfrutas los podcasts cuando hablo de viajes, hemos hablado por ahí del Tíbet, hablamos en alguna ocasión de las pirámides, es rico porque yo necesito que tú que estás ahí, que me escuchas, que me compartes, que lo disfrutas, que te alegra que te emociona, que tú seas la voz que me diga, oye Fer, a mí me gusta por acá o por acá y lo vamos a ir moviendo ¿por qué lo muevo? porque mi mayor interés al crear este contenido, al escribir un libro, al dar una conferencia, al hacer un curso, un viaje espiritual o un retiro, mi mayor interés es que toque de una manera positiva al mayor número de corazones posibles Y bien, vamos a empezar, voy a comenzar hoy contándote un poquito sobre la visión Que yo tengo desarrollada desde que soy pequeñito para mí la realidad es totalmente diferente a como la perciben ustedes. Las cosas más sencillas como ver un perro o una naranja, un manguito o un árbol, a mí me resultan cosas absolutamente fascinantes. Y cosas que para ustedes son muy... Eh, ustedes me refiero a la gente que tiene una visión Común de, de, del mundo y cosas que para ustedes son eh, muy importantes a mí me resultan a veces un poco aburridas, por ejemplo, cuando las personas disfrutan tanto de eh, la moda, de las compras, de estas cosas este, que les llaman mucho la atención, a mí eso me aburre un poco porque la energía que hay en un centro comercial o la energía que se puede eh, pulsar en un, en un casino son un poco aburridas en mi percepción pero cuando yo tengo la posibilidad de ir por ejemplo a una ciudad peatonal y estoy sentado en un cafecito viendo pasar a la gente, me divierto me encanta, me emociono con las parejas de enamorados, que cuando están juntitos los enamorados, la energía de los dos se vuelve una sola aura una sola esencia, y de verdad no saben qué cosa tan bonita, es ver esos dos espíritus sincronizados como cuando se miran empiezan a, a, a irradiar cablecitos como del, del grosor de un estambre, entonces empiezan a, a a querer y a amarse como cuando se dan las manos dos jovencitos enamorados o dos personas mayores enamoradas ese enlazamiento de manos es también un enlazamiento energético como se conectan las personas cuando están en un, en un vínculo de amor ver caminar por ejemplo a un papá con su hija chiquita en este enamoramiento precioso y ver cómo el papá con su energía la va envolviendo y la va protegiendo y cómo la niña flota energéticamente porque sabe que estando con su papá no le va a pasar nunca nada malo, el poder observar a las personas que vienen de un éxito interior, gente que viene de practicar un deporte y metió gol o una persona que viene de un negocio y ver su energía cómo está emocionado cómo toda la energía se impulsa hacia adelante como un barco, entonces va abriendo la energía del espacio como el océano porque le fue muy bien entonces va irradiando ese pulso también puedo descubrir que es, es otra de los grandes alicientes de la vida como el humor como la risa una bolita de amigos unas personas que se la pasan bien que se van riendo como van lanzando por ahí por donde van como fuegos artificiales y van echando su luz preciosa por todo el mundo es importante que tú sepas que la energía está presente en todo que cuando una persona miente hay una energía, que cuando una persona celebra hay una energía, que cuando una persona ama hay una energía, que cuando las personas están tristes hay un consumo de energía, que cuando estamos inspirados emitimos, pulsamos y sembramos energía preciosa, que cuando tenemos una situación devastadora la energía se nos va al piso, que es verdad, fíjate esto esto es súper interesante, que cuando las personas dicen es que me siento ahogada o me siento ahorcada, ¿es real? Que en el chakra 5 hay una presión energética Hay gente que va caminando y se le ve Como una especie de grillete Como un cuero que está oprimiendo El, el pescuezo que les está ahorcando Y es a esa persona le está Reprimiendo, le está reteniendo algo Es importante también ver cómo de pronto Vas por la calle o estás en algún lugar Y ves caminar a alguien que ha tenido Una pérdida, un duelo importante Que, ha, que se le ha muerto un familiar cercano Una pareja y cómo está la persona Y arriba de la persona Por decir arriba, eh, en un plano energético distinto, va esa persona que murió tocándole, haciéndole eh, sentir que está ahí que está presente, como hay personas que pueden percibir el aroma de las personas que han partido o que pueden darse cuenta y sentir simplemente la energía, aquí está mi abuelito aquí está mi papá porque sé cómo se sentía cuando estaba y aunque ya no hay un cuerpo, sigue estando presente hay también un, una cosa que me se me hace lindísimo y es que las personas cuando llevan un trabajo espiritual cuando llevan una búsqueda, va coleccionando nuevas energías que los acompañan, entonces hay personas que van caminando, todos tenemos al angelito de la guarda que ahí va detrás hay angelitos de la guarda que, so, que los veo con cara de aburrimiento porque los humanitos a los que les toca cuidar nunca le han dicho al angelito de la guarda, oye angelito de la guarda cuídame, acompáñame, aconsejame dirígeme, guíame, protégeme y el angelito está como diciendo mm, yo aquí estoy al servicio de este renacuajo humano y este renacuajo humano no se le prende el foco de decir, oye angelito, me acompañas me cuidas, me ayudas, ya saben hay un, un par de podcasts sobre los ángeles que se los recomiendo un montón cómo contactar, qué son cómo pulsan, cómo vibran, que son preciosos hay personas que también tienen un trabajo espiritual de una tradición particular por ejemplo, gente que es súper devota de la Virgen del Carmen o de la Virgen del Pilar, gente que es muy muy devota de San Judas y entonces van caminando y hay un halo como si fuera, cómo se los puede escribir como un, como un rayo de luz un poquito denso, como si fuera un, un, un algodón este, que tú extiendes y es muy, muy transparentoso, como una gasita, y esa gasita va envolviendo a la persona y es la energía, el bracito, o, un, o una pulsación, una pincelada de energía del Sagrado Corazón de Jesús o del Espíritu Santo. Pero también cuando te toca viajar y ves a las personas de otra tradición espiritual, ves esas mismas luces, esas mismas líneas que les van envolviendo, dependiendo de su culto. Es lindísimo, por ejemplo, como la energía que emite una, una persona budista y cómo la energía de esa presencia superior que es el Buda acompaña con una forma totalmente diferente a alguien en África por ejemplo que me tocó ver a personas de tradiciones ancestrales muy arraigadas como los espíritus del bosque van con las personas y son más densos ojo ¿eh? denso no es malo son más gruesos más fuertes más toscos y van caminando ahí y una persona que es muy sutil como una persona que practica eh, eh, el budismo en Myanmar son energías muy muy, apac muy muy pacíficas muy acomodadas entonces la energía que les va acompañando es tremendamente sutil me impactó en algún momento de la vida también poder percibir a los aborígenes australianos que si no los han visto les invito a que, que googleen, a que vean una foto, son unas, unas presencias con una fuerza y toda la energía viene de la tierra en ellos. Ellos caminan y es como si estuviera retumbando la tierra a sus pasos. Es impactante. Disfruto muchísimo, por ejemplo, de ver a los niños, de ver cómo algunos papás dicen: Ay, sí, mi niño tiene un amigo imaginario. Y digo: No, tu niño no tiene un amigo imaginario. Tu niño a veces está hablando o. Oh, con un ser desencarnado, con alguien que murió A veces están hablando con un espíritu superior Hay niños que sus amigos imaginarios son sus angelitos de la guarda Y lo ven y claro, el niño es niño ¿Cómo le va a poner un angelito de la guarda? este Arcángel Metatrón de la novena dimensión del séptimo día Pues no, ¿verdad? Le va a poner a su amigo angelito de la guarda Pancho o Julio o, o Mari Y esos nombres que el niño pone Es su manera de identificarse Pero hay niños que están en un diálogo padrísimo Y saben algo que he visto Que es verdaderamente de ello que es muy lindo, he visto angelitos de la guarda con esa grandeza, con esa grandiosa presencia que tienen, con esa grandeza de vibración que son, hincados en el piso, jugando con niños. A ese nivel llegan a querernos. Es tremendo también cuando, cuando de pronto me, me toca poder entrar en algún palacio, en algún templo, en alguna iglesia, en un santuario y ver cómo la energía es totalmente diferente porque así como nosotros podemos decir es que conozco el agua de una piscina y como el agua de una piscina o de una alberca es, es muy transparente el color del fondo y es un clorito alguien que conoce el agua del océano como cuando te metes al agua del mar es más densa, tiene otra sensación, tiene otra textura o si alguien ha podido nadar en un río como el río que lleva estos sedimentos que está lleno de vida por debajo como pulsa, como vibra pues igual cuando tú tienes mucha sensibilidad energética entras a una mezquita y percibes cómo afuera del campo energético de la mezquita es una, es una, voy a poner el ejemplo una agua más clorosa de piscina, un agua más muerta y de pronto cuando entras en la mezquita es como un océano nutrido lleno de pulsación y ojo, ¿eh? hablo de mezquitas, hablo de iglesias hablo de sinagogas, de asrams, de templos de la naturaleza de todas las culturas, porque aunque cada cultura tiene su manera particular de crear los templos, los templos sí son cuando se usan, cuando están en activo, cuando se realizan ceremonias, cuando la gente canta, reza, pide, baila, cuando la gente ofrenda, sí son lugares que conectan la tierra con el cielo. Esto es real. La vibración en un templo hace una pulsación y una conexión Tremendamente poderosa Entre la tierra y el cielo Y es verdad que en los templos Hay mucho más entidades espirituales Hay, hay, hay templos que son extraordinarios Ahora no se me va a, a venir el nombre Porque es un poco complicado Pero en Japón hay una zona que es una zona como de, de, un, de un gran panteón milenario, que tú vas atravesando las criptas, vas, vas atravesando como esos lugares que son llenos de vida, los árboles tienen a los espíritus adentro, y al final de un gran pasillo hay un templo en donde se dice que vive, que vive hoy en día un Buda que se encerró hace milenios, ¿no? Evidentemente yo respeto a quien no lo cree Yo soy, Saben que aquí compartimos la visión Desde los ojos del vidente Pero que no me importa convencer a nadie Que hay personas a las que les puede ser útil esta información Que pueden saber que así igualito Que como tú no ves los mismos colores que tu perro Así como tú no ves la misma realidad que un caracol Así como tus ojos no pueden percibir como una langosta O como una mosca O como un camaleón O como un águila Así hay personas que vemos una realidad que está ahí Pero que no es fácil de ver para todos Yo puedo entender, mi padre es un gran músico Cuando yo estoy tocando o cantando con mi padre Y mi padre me dice, está desafinado, está desentonado Yo tengo que hacer un gran esfuerzo y decir Ah, sí, tienes razón, estás... pero él lo ve muy fácil Cuando estoy con mis amigas que son grandes músicos Que son artistas, la gente que es artista puede decir Ah, mira, ahí entró mal el tiempo Pero una persona que no, no puede escucharlo Y está ahí en la realidad, pero no todos lo podemos percibir, lo mismo pasa con este sujeto que tienen aquí, que les está contando esta historia, percibo una realidad totalmente auténtica para mí, pero no es fácil de digerir para todos los demás. Entonces en este lugar extraordinario en, en, en Japón, al final hay quien dice que está el Buda. Yo me puse a meditar ahí un ratito, hay una presencia ahí. Yo no sé si está encarnada, desencarnada, si el cuerpo físico se transmutó, si se volvió momia, si se diluyó o si el Señor sigue estando ahí sentadito colocado, pero ahí adentro hay un Buda. Y ese Buda cuando las personas llegan, evidentemente la frecuencia, ya hemos hablado mucho de cómo tú tienes que sintonizarte con las frecuencias, si llega un turista con la cámara, de, bueno no se puede tomar fotos, ¿eh? pero si llega un turista escuchando este reggaetón o si llega una, una persona con el hartazgo de ya me cansé o si hay un niño latoso brincando, evidentemente la energía del Buda no está expresada, siempre está pero está guardada. Como harías tú exactamente igual, si tú tienes en tu casa una, una pieza que te gusta mucho y sabes que va a entrar un caballo o un rinoceronte, la guardas y la pones ahí en el vestidor, si tú tienes en tu corazón una emoción que es muy sagrada, no la vas a poner al servicio de la comunidad, tú vas a elegir quién es el digno o la digna receptora de ese cariño de esa dulzura, de esa admiración entonces lo mismo pasa en la energía, hay veces que la energía se retrae, pero sí no importa que sepas que en los templos hay un cambio en la textura de la energía, la energía se siente estoy seguro que tú alguna vez has entrado a una casa, a un despacho a un hospital y dices, pero qué pesado se siente? ¿Cómo me cansa? ¿Cómo me quema? ¿Cómo me duele? Y también has entrado a lugares donde dices, ay, qué ligerito, me recupero, siento que aquí vibra súper bonito, me sano cuando estoy aquí, cuando estoy en contacto con esta persona. Bueno, además de las personas y de los lugares, hay mucho contacto superior. Hay, yo cuando entro en un bosque, en un bosque vivo, ¿por qué digo bosques vivos? Tristemente, hay bosques muy muertos. Hay bosques en donde están los árboles, los pastos y la tierra, pero la energía no está fluyendo ahí, porque nos hemos olvidado de cuidarlos, porque no se hacen ceremonias, porque construyeron 500 edificios alrededor, porque la tierra del bosque está muerta, porque se ocupa como drenaje, porque de pronto el bosquecito tenía una serie de espíritus en algún tipo de árbol y han talado todos los árboles sagrados, entonces eso ya es un tapete verde, ya no es un bosque pero en los bosques vivos hay guardianes en las piedras, en los árboles, hay seres elementales, hay salamandras, hay hadas, duendes, y es una, una experiencia muy particular, porque yo voy caminando y la gente va diciendo ¡Ay, mira este, la montaña! o ¡Wow, date cuenta de, de, de cómo se siente ese pino, qué grandote está! Y yo voy percibiendo esas, esas energías, esos espíritus que son absolutamente bellos y bonitos. Me gusta también mucho en este proceso, observar a la gente que está enferma y darme cuenta cómo las enfermedades en una gran medida son respuestas energéticas. Cómo las enfermedades están por ahí y esas enfermedades de repente tienen una pulsación, tienen una vibración, de pronto veo la enfermedad y la persona está tristísima por su enfermedad y yo digo, lo que tú tienes es tristeza, porque en tu energía se ve claramente cómo tienes apretado, cómo tienes cerrado el chakra 4 o de pronto se puede percibir muy claramente cómo no estás teniendo contacto con el cielo, con tu chakra 7 y se ven taponeados, bloqueados, obstruidos. Acuérdense que los chakras son centros de energía que están en el interior del cuerpo y que van regulando diferentes funciones. Y si alguien quiere aprender mucho y muy bonito sobre chakras, tenemos el curso online sobre los chakras y ahí van a descubrir qué son, cómo funcionan, cómo los puedo activar, cómo puedo mantenerlos sanos. Es un curso precioso que está online, no saben la calidad, precioso para que puedan aprender. Bueno, pues todas estas experiencias en donde yo veo a una persona y veo su historia, en donde de pronto puedo leer un libro y sentir en el libro la energía del autor, la energía de quien estuvo ahí, me encantan también los mercaditos de viejo, estos lugares en donde son los, los mercaditos de artesanías, de chácharas, porque uno encuentra unos tesoros y de repente me ha tocado, eh, he tenido la suerte de ir por el mundo y decir, wow, esa pieza es original, véngase para acá. Y la gente no sabe lo que está vendiendo, pero yo veo la energía. Entonces en lugar de ir viendo el objeto que si tiene este, incrustación de no sé qué con no sé cuál, yo voy viendo y digo, eso pulsa increíble, un guardiancito, una energía, he rescatado, energías espirituales que estaban colocadas adentro de botellas, de imágenes de cuadros y las he traído a veces a mi casa, a veces las he compartido con gente que las va a cuidar a decir, oye, tú eres una entidad espiritual en toda línea y lo que quiero para ti es que vivas en un lugar en donde puedas coexistir un lugar en donde, ojo, no estoy hablando solo de espíritus chocarreros estoy hablando de muchas energías que hay no todo lo que no ves son fantasmas, muertos y diablos claro que no, eso es la mínima parte hay ángeles, hay guías espirituales, hay espíritus de familiares que acompañan de repente a las personas, nos encontramos con, con seres superiores, con maestros ascendidos, con avatares, con querubines, con serafines, con virtudes, con poderes, con tronos, con potestades, de repente algún destello de un arcángel, todo el panteón de divinidades, las energías femeninas, las energías masculinas y eso va siendo mi vida y puse este tapicito de hoy porque justo mi vida que tengo aquí atrás, este es un, este es un pañuelo de Estilo español que me lo regaló una persona a quien adoro profundamente Y este, este, esta cantidad de colorcitos, de destellos, de movimientos Es un poco como yo veo Si tú a esto te haces un, un zoom y te acercas solo a mirar ...uno de los espacios... ...pues vas a encontrar una figurita... ...pero cuando tú abres la visión... ...te das cuenta que hay muchos tejidos... ...muchos colores... ...muchas frecuencias... ...muchas vivencias en la realidad... Esta, esta, eh, ...este podcast en particular... ...es para poderte contar... ...de dónde surge el aprendizaje... ...también es necesario que sepan... ...que Fer Broca ha hecho un recorrido espiritual por muchos lugares, yo crecí muy cerca emocional, física e intelectualmente, de un seminario aprendí muchísimo sobre cristianismo respeto, yo crecí, nací y crecí católico, respeto muchísimo a la tradición espiritual católica, respeto muchísimo a sus grandes pensadores, a San Agustín a San Gregorio, a San Alberto a, 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 San, a, a, los, a los jesuitas a San Ignacio de Loyola, a San Francisco de Asís que es mi santo favorito, tengo devoción por la Virgen de Lourdes muchísima devoción en mi alma, está siempre presente, por la virgen del perpetuo socorro, que es una, un espíritu que cuida desde hace mucho tiempo a mi familia por peticiones de mi familia que le fueron haciendo, pero después de, de mi paso por el catolicismo, tuve una curiosidad siempre en este, esta búsqueda entonces he, he participado en aprendizajes budistas en, con un gran respeto, con una gran profundidad y me encantan de los diferentes tipos de budista Mahayana Varyayana, de los diferentes senderos del Theravada, he aprendido y también tengo una, una conexión por la diosa Tara verde que me encanta, o por el gran Mahakala, ser protector hice recorridos por el hinduismo y ojo, hay algo importante, no solo he hecho recorridos de que yo leí el librito, no, he estado compartiendo con monjes he estado compartiendo por sadhus he hecho peregrinaciones en la India le di muchas vueltas a una montaña sagrada que se llama Lunachala he, he podido estar en, en, en un contacto estrecho con sufis en Turquía, entonces el sufismo me encanta me encanta la poesía, pero todo el fondo del sufismo, también he ...he practicado budismo zen... ...que es un arte del estar quieto... ...el sasen... ...he podido experimentar de los textos... ...más profundos del hinduismo en Pali... ...he estado en Tíbet... ...he hablado con los viejos de las montañas... En, la, ...en las faldas de las montañas Atlas en Marruecos... ...en fin... ...he podido beber el conocimiento... ...aprender de chamanismo por toda América... ...que ha sido un gran regalo para mí... ...además de mi curiosidad... ...de la búsqueda siempre del aprendizaje... ...en la filosofía... ...me gusta mucho el saber, el descubrir, el entender he tenido contacto espiritual con maestros que ya no están aquí, con grandes avatares he podido aprender a canalizar igual recibo la información de un templo en Egipto, en Abu Simbel, que igual puedo contactar con un árbol milenario que está en Nueva Zelanda o en Australia he tenido el gozo inmenso, inmenso, inmenso de sentarme a meditar abajo de los árboles donde se iluminó el, el, el señor Buda el Buda histórico Siddhartha Gautama el Buda Sakyamuni He podido también expandir mi corazón al mil en los jardines del cáliz En la búsqueda de la leyenda artúrica practicado la alquimia, en algún momento eh, estuve eh, perteneciente a logias masónicas, fui eh, un, un devoto seguidor del espiritualismo trinitario mariano, me gusta, a, a, pero me gusta a fondo la tradición de los Vedas, la tradición de, lo, de, 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 de la India, el jainismo me parece apasionante, y entonces mi visión del mundo, de los ojos, de la energía, es así, pero mi capacidad de buscar, de encontrar, hilos que tejen los templos paganos de Suecia con los, los espacios y los montículos ceremoniales sutiles tan 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 bellos en España y poder integrar la pulsación de las grandes mezquitas en Turquía y poder llevar un cablecito de conexión hasta, hasta Tailandia, hasta esos templos tan finos, tan bellos y poder ir tejiendo la realidad me ha permitido desarrollar, descubrir y compartir la mirada del vidente y la conciencia del maestro. Este podcast, que lo voy a terminar aquí porque si no yo me podría seguir, pero me gusta que sean cortitos, que sean concretos, eh, tiene una, un, una tarea para ti. A mí me importa que tú que estás escuchando lo disfrutes, aprendas y crezcas. Que tu visión del mundo se expanda, que tu corazón mejore, que tengas herramientas, habrá algunos que son más, más aterrizados, más aplicables, otros que son más útiles, pero que tengas herramientas para vivir mejor y para vivir bonito. Y por eso te quiero pedir, así te voy a llamar, voy a hacer tres podcasts especiales y luego arrancamos con la tercera temporada, que además la tercera temporada ya tengo muy visto, vamos a hablar de temas súper profundos de homosexualidad a través de los ojos del vidente, de la infertilidad que me han preguntado muchísimo, de los niños que nacen y mueren de forma muy prematura, vamos a hablar de las cargas familiares vamos a hablar de la cábala, un poquito del sufismo, cuéntenme qué les interesa. Yo quisiera hacer como un podcast de diferentes temas, pero requiero su atención. Me encantaría contarles de grandes días memorables en mi vida, de cómo pude en algún momento en Francia, caminando en un castillo, de pronto vi mi tumba de otro momento, cuando yo no era Ferbroca, evidentemente, y fue como tan impactante el decir, caramba, ahí hay abajo un cuerpo que está sepultado, que fue mi cuerpo en otra vida y ahora yo estoy aquí de turista viéndolo. Poder hacerles narrativas impactantes de cómo he tenido avistamientos marianos, de cómo he estado en lugares conviviendo con la niña diosa en Nepal, que fue una de las grandes experiencias de mi vida con perfumistas, de la antigua tradición de perfumistas egipcios en Etna, de poder contarles cómo descubrí la alquimia, cómo hay un taller que se genera. Y bueno, en fin, son tantas cosas que mi corazón quiere transmitir y requiere en esta ocasión, primero que me ayuden a compartir, a difundir, vamos muy bien, pero quiero que este podcast con toda su magia, con toda su luz, con toda su bonita intención se expanda y llegue a millones de personas, a ti que me ves en, en, en Facebook, a ti que me ves en Instagram o a ti, seguidor muy especial de YouTube, te quiero agradecer, les agradezco porque su respuesta, sus mensajes, su difundir, su seguirme es ese... Aceitito, esa gasolinita que mantiene viva la hoguera y el deseo de compartir. Les envío un grandísimo abrazo. Esto fue A Través de los Ojos del Vidente, edición especial. Mucha luz, mucho bien para todos. Que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.